0: Der Datenschutz-Podcast von mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich willkommen zum datenschutz -Podcast. Ähm, Ja, frohes neues Jahr 2022, liebe Güter. Ähm, ja, ich habe auf meiner Neujahrsliste stehen äh, wieder mehr Podcasten, <lacht> ähm, ich schau mal, also ich hatte es ja an mehreren Stellen gesagt, 2020 hat mir leider auf weiter Linie die Sprache verschlagen und da war Corona tatsächlich noch der bessere Teil von. Ähm, wie auch immer... So langsam kommt meine Begeisterung, mich auch öffentlich zu Dingen zu äußern, durchaus wieder und ja, das heißt, ihr solltet demnächst öfter mal wieder was von mir hören. Ähm, auch mit tollen GästInnen, äh, da freue ich mich auch schon auf einige ganz tolle Gespräche, die wir für dieses Jahr ähm, so vorgesehen haben. <lacht> mal gucken, ob das mit der Terminfindung bei allen auch gut klappt. Ähm, Heute habe ich auf jeden Fall schon ein Gespräch für euch, wo ich unglaublich glücklich bin, dass das jetzt funktioniert hat. Nach nur drei Jahren oder sowas, die wir das jetzt vorhatten. Irgendwann seit 2018, seit den Anfängen dieses Podcasts, hatten wir vor, dass Konstanze Kurz und ich uns unterhalten. Und heute war es dann auch tatsächlich endlich soweit. Yay! Genau, aber ich habe eine ganz kurze Hausmeisterei vorneweg. Und zwar ähm, gibt es äh, leider ein Problem mit äh, dem Support-Konto, das ich eingerichtet hatte. Ich danke allen, die dieses Podcast-Projekt und meine anderen Podcast-Projekte und mich ähm, über die letzten Jahre mittlerweile äh, finanziell unterstützt haben. Es ist äh, ein, also ich, ich habe da gar keine Worte für. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank. Ähm, mit dem... Konto dafür, ähm, das äh, ich bis jetzt hatte, äh, gibt es leider ein Problem, weil die Bank äh, die Zugänge dazu ändert. Und ich ja, äh, wie ihr alle wisst, nicht in Deutschland wohne und äh, leider kein keine Karte dafür beantragen kann, äh, werde ich in Kürze keinen Zugang mehr zu diesem Konto haben. Ähm, ja, äh, Lange Geschichte, kurz. <lacht> ähm, die, es ändert sich, dass äh, die Kontoverbindung, wenn ihr ähm, das Projekt auch weiter unterstützen möchtet, ähm, ganz, ganz herzlichen Dank, wie gesagt, noch einmal dafür an alle, die das bisher getan haben, äh, denkt dran, dass ihr euren Dauerauftrag halt entsprechend ändert auf äh, ein anderes Konto, das ihr, äh, wo ihr den Link jetzt in Kürze in den Show Notes findet. Ähm, es ist nicht äh, eine optimale Lösung, ich weiß es. Aber ähm, das war jetzt das, was ich gerade schnell <lacht> irgendwie äh, zur Verfügung stellen kann. Genau. Ähm, ja, das war auch schon die große Hausmeisterei. <lacht> Ansonsten, genau, es äh, wird äh, dieses Jahr wieder Folgen geben, ich verspreche jetzt keinen Rhythmus, in dem das tatsächlich stattfinden kann und wird, aber es werden Dinge passieren. Und damit sind wir schon bei meinem Gespräch mit der Konstanze und ja, wie gesagt, unglaubliche Freude, dass das dieses Jahr endlich funktioniert hat. Ganz viel Spaß. Großartig. Gut. Ähm, ja, hallo und ganz herzlich willkommen beim Datenschutz-Podcast. Heute hier mit mir äh, die Konstanze Kurz. Hallo. Hallo. <lacht> genau, äh, wir sind hier über den Äther verbunden. Ich bin hier in Wien und du bist in Berlin, richtig? Richtig. Konstanze, <lacht> ähm, du bist... Äh, Ganz, ganz viele spannende Dinge. Äh, Sprecherin des Chaos Computer Clubs, du ähm, bist bei Netzpolitik.org und äh, noch, äh, glaube ich, tausend andere Sachen, die ich so gesehen habe, als ich mal so ein bisschen nachgelesen habe, was du bisher gemacht hast. Ist schon ein bisschen furchteinflößend.
1: <lacht> Och, nö. Also, hört sich jetzt noch nicht an, hätte ich Zauberkräfte oder so. Ich bin nur sehr engagiert und also wird jetzt so... Technik angeht. Ich bin ja von Hause aus Informatiker. Ich mag mich gerne mit Technik beschäftigen, aber das ist jetzt nicht... Ich habe keine Wunder vollbracht.
0: Oh, aber du warst auch hier schon am, am ähm, Gerichtshof für Menschenrechte mit und so weiter. Also du hast schon ein ganzes Teil richtig spannende coole Dinge getan. Ja, da haben die... Also die tatsächliche Arbeit haben da aber die Juristen gemacht. Wir
1: haben da zwar, also jetzt von Beschwerdeführerseite auch technisch schon mal rübergeguckt, weil da mehrere Leute waren, die sich sehr mit Technik auseinandergesetzt haben. Die richtige Arbeit haben da aber die Anwälte gemacht, muss ich,
0: muss ich tatsächlich
1: neidlos zugeben.
0: Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Sollen wir mal gucken, wie du da überhaupt hingekommen bist? Weil es ist ja also du hast ja, glaube ich, äh, relativ in Anführungsstrichen ähm, abseitig angefangen, so mal mit so einem VWL-Studium, oder? Ja, das ist tatsächlich aus heutiger Sicht das ist für mich sehr abseitig, es war aber gar nicht so schlecht,
1: weil. Also man lernt ja durchaus was auch, wenn man sich mit dem Studienfach nicht so identifiziert. Und insofern hat mir das, glaube ich, im Nachhinein nicht geschadet. Aber es ist so ein bisschen einer Unsicherheit nach der Wende geschuldet. Ich wusste einfach damals noch nicht, was ich machen will mit meinem Leben. Und so bin ich da gelandet das war. Da ähm, ja, konnte man voraussetzungsfrei anfangen zu studieren. Das ist, so simpel ist es manchmal im Leben.
0: Und dann hast du aber gewechselt relativ bald Richtung Informatik, oder?
1: Nee, gar nicht so bald. Ich habe das Studium im Prinzip abgeschlossen, bis auf die Abschlussarbeit. Aber es ähm, hat mich ein paar Jahre, also es also hat eigentlich gedauert, bis ich wusste, was ich machen will. Wir hatten da so einen, an der FU Berlin, weil das damals so ein äh, Zwangscomputerkurs, den haben die uns da verpasst und auch eine E-Mail-Adresse. Und letztlich war mein Einstieg in die Informatik und dann habe ich auch gewechselt. Hat aber wirklich eine Weile gedauert. <lacht>
0: Ich finde das gerade total spannend, weil ich habe ja auch irgendwie so was völlig anderes vorher gemacht.
1: Ich glaube, man entdeckt manchmal die Liebe zur Technik. Aber ehe man sich traut, dann wirklich auch also, zu studieren oder zum Beruf zu machen oder sich intensiver damit zu beschäftigen, vielleicht muss man das immer erst eine Weile im Gehirn hin und her schieben. Bei mir war das jedenfalls so. Also, ich wusste zwar, das interessiert mich, war schon auch immer sehr Technik interessiert. Aber so als Studium hatte ich es mir eigentlich nicht vorgestellt.
0: War das damals, also es ist jetzt auch schon so ein Moment her, wir sind ja ungefähr ungefähr gleich alt, ähm, war das damals ähm, auch schon so männlich dominiert, wie es jetzt Total. ist? Total, ja, ja, klar. Also ich weiß natürlich, dass es eine
1: Zeit gab, die war aber weit vor mir liegt, jetzt, bevor ich ein Studium angefangen habe, wo mal sehr viele Frauen in der Informatik unterwegs waren. Eigentlich sogar vor der Zeit, bevor man es Informatik nannte. Aber als ich in die Uni kam, war da überhaupt kein, also kein einziges Mädel. Ich habe da seltsame Erlebnisse gehabt. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal in einer von den Einstiegsvorlesungen kam, war wirklich erstaunt, hätte ich nicht erwartet, dass da gar keine Mädels sind. Und ich habe es aber auch dann später als Informatikdozentin manchmal gehabt, dass ich Seminare hatte, wo kein einziges Mädchen war. Ähm, trotzdem so eine leichte Verbesserung über die Jahre würde ich, würd ich schon feststellen. Also es gibt heute ein bisschen mehr äh, spannende Frauen in dem Bereich, die auch sichtbar sind.
0: Hm. Es werden auf jeden Fall mehr, es finde ich auch ähm, sehr, sehr positiv zu
1: Aber auf ein niedriger Niveau. Also es ist noch nicht, dass man jetzt irgendwie total feiern könnte, das ist noch nicht mal nicht mal nah am Drittel oder so. Hm. Aber zumindest finde ich, es gibt so einige, die, die mir jedenfalls begegnen. Vielleicht achte ich auch mehr drauf.
0: Sag mal, du hattest ähm, irgendwann, ähm, das ist jetzt auch schon wieder so ein Moment her, ne? äh, du kriegst ja jetzt hier auch äh, immer mal wieder Anfragen, ne? so apropos Frau in der Technik, du ähm, bist hm. ja auch Sprecherin beim Chaos Computer Club äh, e.V. in Deutschland. Ähm, da hast du dann irgendwann auch mal gesagt, nee, mache ich nicht. ne?
1: Ja, also eigentlich, mir wurde, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, mir wurde, wurden diese Art Anfragen derart zu viel dass ich dann auch irgendwann immer Nee gesagt habe. Also, das hat mehrere Gründe. Das eine ist, ich bin oft nicht kompetent, über Genderfragen zu sprechen. Das ist nicht mein Sujet. Ich bin Technikerin. Und da geht es oft um sehr detaillierte Fragen. Etwa um die ganze Begründung dafür. Warum gibt es dieses Missverhältnis? Wie kann man das ändern? Das sind, finde ich, Fragen, über die andere Leute intensiv forschen. Und die sollte man danach fragen. Also, ich will immer nicht so tun, als wenn ich über einen Bereich nur, weil ich eine Frau in der Informatik bin. Ja. Äh, besonders viel weiß. Natürlich habe ich mich trotzdem manchmal geäußert, weil natürlich dazu Gedanken habe. Aber ich will auch nicht so tun, als sei ich eine Expertin in Genderfragen. Das war ich nie und bin ich nie. Und ich fand es natürlich auf eine gewisse Weise auch immer beleidigend, äh, ja. denn ähm, mhm. das ist ja immer so ein bisschen eine Abqualifikation. Sag doch mal was dazu, dass du als Frau in der Informatik ähm, ja immer alleine auf den Podien sitzt und so, denn ich möchte über Technik sprechen. Und das wollte ich auch immer. Und über mhm. Technik und Politik. Und dann ist das immer, also ich fand das immer eine gewisse Herabwürdigung. Schlicht auch, weil diese Fragen immer speziell an mich gerichtet waren. Das mhm. war oft so, ich krieg's halt zum Beispiel beim cc eine Mail an, an das Sprecherteam, wir sind ja mehrere. Und dann immer, ja, aber kann dann sozusagen Konstanze dazu was sagen? Und ich fand das, fand das nicht okay. Mhm. Ich glaube schon, dass ich kompetenter bin als ein Mann, der sich sozusagen mit dem Thema nicht tiefer beschäftigt hatte. Glaube ich schon weil man einfach als Frau eine andere Perspektive darauf hat. Aber ich bin weit weniger kompetent als jeder, der sich damit intensiv mal auseinandergesetzt hat und das ist ja nun mal auch eine Studienrichtung und für manche Leute schreiben Leute drüber Bücher, ja.
0: Mhm. ja.
1: Ich habe trotzdem manchmal von meinen Erfahrungen erzählt, weil ich schon an der Uni mich so ein bisschen auch mit äh, Schülerinnen getroffen habe, also so an so einem Programm teilgenommen habe, um Schülerinnen zu motivieren, in die Technik zu gehen, schon. Aber irgendwann wurde mir das auch, mir wurde das einfach zu viel.
0: Mhm. Ich kann das total nachvollziehen. Das, das ging mir ja ähnlich. Also ich bin jetzt ja nicht im Sprecherteam des, des CCC-EV, aber halt auch ähnliche Anfragen halt zu. Wir wollen aber, dass eine Frau was dazu sagt, könnten Sie bitte. So. Mhm. Ja.
1: Vielleicht ist es nicht schlau, das zu tun, weil man vielleicht die Chance auch ergreifen sollte, genau das mal zu sagen. Aber das ist ja natürlich auch nicht, was die Anfragen dann hören wollen. Ja, genau. Ich habe auch manchmal durchaus Verständnis dafür, denn ähm, Leute wollen Podien diverser besetzen, die wollen Sendungen diverser besetzen, jetzt nicht nur Frauen, auch also einfach ja, zum Beispiel Gruppen, die, in, die zu einer Minderheit gehören und so, da habe ich Verständnis dafür. Ich habe aber auch oft erklärt, ähm, zumindest den Leuten, die mich dann persönlich angefragt haben, ähm, warum ich nicht Teilnehmer. Das liegt nämlich auch nicht immer nur daran, dass ich als spezielle Frau sprechen will, obwohl ich gerne über Technik rede, ja. sondern auch oft, dass ähm, die Art, wie das organisiert wird, ein bisschen schwierig ist für viele Frauen zu organisieren, die eben andere Sachen im Leben auch noch stemmen müssen. Und das ist oft so ausgerichtet auf ja, also Menschen, die äh, zum Beispiel familiär ganz wenig eingebunden sind, die mal eben für eine Stunde äh, eine Sendung machen können. So. Also es geht auch oft um die Organisation dieser Podien, die das schwer machen für bestimmte Leute in der Gesellschaft und zum Beispiel auch für Frauen. Mhm. Das habe ich jetzt ja allgemein ausgedrückt, das war vielleicht ein bisschen, äh,
0: <lacht> hast du verstanden, was ich meinte, sonst sag's doch mal einfacher. Nee, ich, also ich konnte dir folgen. Ich glaube, die, die ZuhörerInnen auch. Also ähm, das ganz viele, na, also gerade ähm, auch Pressemenschen erwarten häufig, also auch in meiner Erfahrung, dass man jetzt mal eben schnell heute Vormittag ja. innerhalb der nächsten anderthalb Stunden ins Studio kommt, da eben äh, fünf Minuten in das Mikro redet oder halt auch ein Podium macht oder was auch immer. Und äh, dass sich das natürlich irgendwie mit dem normalen Lebensstil, den man so hat, ausgeht.
1: Hm. Ja. Genau das. Aber ich habe das auch jahrelang so gemacht. Ja, das hat auch ein bisschen daran gelegen, wie ich gearbeitet habe. Also ich habe eine ganze Zeit lang im Leben relativ frei entscheiden können, wie ich meine, meine Zeit einteile. Und habe auch sozusagen immer nur halbtags gearbeitet. Da konnte ich das machen. Aber gerade auch so bei naja, anspruchsvolleren Themen erwarte ich auch so ein bisschen, also wenn das so Vorlauf hat oder auch eine längere Sendung ist, dass die Möglichkeit auch eingeräumt wird. Ja. Also dass man das organisieren kann mit dem eigenen Leben. Frauen sind halt oft familiär stärker eingebunden und weniger flexibel. Und das ist ein bisschen mit der Grund, warum diese Podien oft so besetzt sind, wie sie sind. Nicht nur die Tatsache, dass in vielen entscheidenden Positionen Männer sitzen. Ich fühle mich jetzt auch nicht beschweren oder so. Also ich finde meine Stimme in der Technik wurde sehr oft angehört. Das fand ich auch gut. Also ich konnte oft sagen und politisch kommentieren, was ich denke. Hm. So nicht, aber ich habe da so ein bisschen zweischneidige Sicht drauf mittlerweile.
0: Die ich total nachvollziehen kann. Also äh, vor allem äh, auf der einen Seite, ne ähm, ja, es ist halt irgendwie herabwürdigend gefragt zu werden, also jetzt in meinem Fall halt auch primär, weil ich eine Frau bin und nicht, weil ich jetzt irgendwie eine besondere Expertise in einem Gebiet habe. Und auf dem auf der anderen Seite ist es natürlich gut, weibliche Stimmen halt auch mhm. in den Medien zu haben, weil es wieder andere Leute ähm, mhm. halt motiviert, sich eben in die Gefilde halt dann auch zu begeben, zu sagen, okay, ich mache jetzt halt irgendwie ein Studium in die Richtung oder ja, ich orientiere mich irgendwie in die Richtung oder ja, ich werde aktivistisch tätig, ne? Mhm. Also ich rede
1: ziemlich genauso. Ich habe mich auch immer gefreut, wenn ähm, mir andere Leute, also insbesondere Frauen, sagen, dass ich irgendwie ein Vorbild bin oder so. Mhm. Da habe ich mich gefreut. Aber manchmal ja, manchmal wurde mir das ein bisschen viel.
0: Ja, ja, völlig verständlich auch.
1: Es ist wirklich kein zentrales Thema für mich gewesen, aber es hat mich über die letzten 10, 15 Jahre begleitet, als ich ähm, gemerkt habe, ja. Sie sind doch eine Frau, machen Sie mal dieses und jenes. ist sehr viel häufiger geworden, was einerseits eben gut ist und andererseits manchmal nervt. Hm.
0: Aber je mehr nachkommen, desto mehr können wir es wieder unter allen aufteilen.
1: Ja, aber da ist mir dann die Kurve schon wieder viel zu flach. Also es ist noch kein großer Umschwung. Klar sind es heute irgendwie mehr Frauen, die sich mit Technik ausmachen. selbst natürlich auch zutrauen, dazu was zu sagen,
0: öffentlich auch.
1: Aber es sind immer noch viel zu wenige. Hm.
0: Vielleicht nur eine Anekdote am Rande erwähnt. Also die letzten zwei Jahre, wo ähm, vom CCC der Kongress halt nicht äh, physisch vor Ort stattgefunden hat, sondern wo es dann halt die RC3 gab, ähm, hatten wir in der Orga und in der Umsetzung viel mehr Frauen, viel mehr als die Jahre davor. Ähm, dieses Jahr, wo die RC3 das zweite Mal stattgefunden hat, äh, sind wieder ein paar Männer dazugekommen tatsächlich, ähm, wahrscheinlich also äh, bissige Bemerkung am Rande, wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, okay, das kann doch was. <lacht> ähm, und ähm, Aber insgesamt war es halt viel diverser besetzt, also viel mehr Frauen, aber halt auch viel mehr äh, diverse Personen dazwischen und das war eigentlich schon ganz toll zu sehen. Na, das
1: kann man glaube ich auch Generell sagen für die Kongresse jetzt, jetzt mal abgesehen von der Pandemie und dem Online-Event. Mich hat es schon gefreut, wie sich in den letzten 10, 15 Jahren dieser Kongress irgendwie diversifiziert hat. Der ist einfach ähm, super bunt und vielfältig geworden. Ganz anders als ich ja, also so ganz vom Anfang, als ich äh, als Studentin mal dazu kam, ähm, damals erlebt habe. Das freut mich schon sehr, also sowohl thematisch, wie auch einfach die Menschen, wenn man darüber geht, aber auch ein bisschen dieser, dass Leute ihre ganzen Familien mitbringen, dass es einen riesigen Kids-Space gibt, dass die Themenvielfalt viel breiter geworden ist. Ich finde, da ist eine Menge passiert. Heißt natürlich nicht, dass man da aufhören muss, sondern da gibt es immer noch, immer noch mehr zu machen. Aber ich fand schon eine bemerkenswerte Entwicklung, die fällt einem manchmal nicht so in dem Jahr selber auf, sondern immer erst so, wenn man zwei, drei Jahre zurückblickt, aber scheint hm. mir schon auffällig.
0: Das stimmt. Aber erzähl doch mal, so apropos äh, die letzten 10, 15 Jahre und äh, dein erster Kongress und so. Wie bist du eigentlich zum CCC gekommen?
1: Äh, das war ein ziemlicher Zufall, wie bei vielen Menschen auch. Ähm, als ich im ersten Semester Informatik war, mussten wir so Zwangsgruppen gründen ähm, für die Hausaufgaben. Und äh, insbesondere mit der theoretischen Informatik, das ist ja alles sehr mathelastig, da hatten viele Probleme und da hat sich hat so eine Gruppe gefunden, einfach weil wir in der Nähe saßen. Mit zwei Leuten. Und der, der einer davon hat einen älteren Bruder am CCC. Und dann mhm. sind wir da hingelaufen und haben eine Hausaufgabe gemacht. Das war damals äh, in der Humboldt-Uni. Relativ nah, einfach zu Fuß. Und der hat uns einfach geholfen, den ich heute noch gut kenne. Äh, das ist Starbuck. Ah. <lacht> äh, und der andere, äh, der mit mir angefangen hat zu studieren, war Erdgeist. Also zwei, die auch heute noch am CCC aktiv sind. Also so, so fing das an. Aber es hat wirklich auch eine Weile gedauert, die ich mich auch getraut habe. Mehr zu engagieren im Club. Ja, das war einfach ähm, für mich ja, erst so ein bisschen der Einstieg. Aber dass es einen Ort gab, also einen richtigen Hackerspace, wo man auch hingehen konnte, war, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Element. Weil da eben auch, da hat man kann man ins Gespräch. Ich habe schnell gemerkt, dass man für alle dort irgendjemand findet, der, der eine Menge drüber weiß und dass die alle sehr freundlich waren in Bezug auf Informationsweitergabe und Wissensweitergabe. Das fand ich damals eine ziemlich offene Atmosphäre. Der Kongress, der erste, ich glaube, mein erster war der, glaubt der 16 C3. Das ist also schon eine Weile her. Den fand ich nicht so nett. Warum? Also. Mh, äh, ich hatte zum einen, ich war noch nicht so auf dem Level zu, zu wissen, wo man da so hingeht und wie man das Programm, was es ja damals schon gab, sortiert und ob man in diesem dunklen Hackcenter da unten, mit wem man da ins Gespräch kommen kann, ich kannte ja so bloß drei Leute, ich fand das nicht sehr einladend und es roch sehr streng. Oh, <lacht> Hm, jetzt weiß
0: ich, woher diese 6 zu 1-Regel kommt.
1: <lacht> naja, also man wieder so ist, heute gibt es glaube ich ziemlich niedrigschwellige Möglichkeiten, sich zu integrieren, wenn man noch nie äh, in der Hacker Community war. Damals gab es das nicht. Und ja, mh, äh, ja weiß nicht. Ich fand es am Anfang nicht so einladend. Spannend fand ich aber von Anfang an das Programm. Also das hat mich damals schon sehr gezeckt. Es waren viele Bereiche, die mich auch interessiert haben, die sind teilweise sehr unprofessionell vorgetragen worden. Viele von den Vortragenden, je die hätten doch echt üben müssen, aber ähm, inhaltlich hat mich das damals schon sehr interessiert.
0: Mhm. Also das hat mich bei meinem ersten Kongress natürlich auch total geflasht. Welcher also, war das? Äh, 32 C3 tatsächlich. Upsi. Ticken später nicht. dran.
1: Nee, das kann aber nicht sein. Wir haben uns doch schon vorher mal kennengelernt, oder?
0: Nee. Es war ähm, in Hamburg auf jeden Fall und das war das äh, Ende 2015 war der. War der Krass, hätte gedacht, wäre früher, ja. aber... Äh ich mochte dieses
1: verworrene Gebäude, dieses, ja, das großartig. war ein tolles, toll Gebäude.
0: Ja, und die Rickroll auf der, auf der Rolltreppe, großartig. Hm. <lacht> ähm, nee, aber die, das Niveau der Vorträge, das, das dort geboten wurde, also das habe ich an mancher Uni nicht erlebt. Also,
1: Na, das ist ja sehr viel später. Ja klar, das ist ja also schon eine Zeit, 16 Jahre äh, äh,
0: später.
1: Ne? <lacht> ja, das aber, also es gab ja auch schon von von der Orga-Seite eine Menge Änderungen. Hm. Also dass es auch echt eine Kuration gab, also dass jemand eine Kuratierung, sagt man wirklich, dass jemand also durchsieht, was kann man vortragen, da, dass man wirklich entscheidet, nicht nur, ist das ein toller Inhalt oder kann der auch sprechen und das ist ja alles schon in den Jahren dann so passiert, dass man versucht hat, das Programm zu professionalisieren. Das, finde ich, hat sich auch sehr gezeigt. So, ich würde sagen, ungefähr ab dem äh, 27 oder 28 C3 wurde das einfach sukzessive besser. Mhm. Das war aber auch ein... Na, ich denke, das war sehr anstrengend, weil ähm, ja, sich einfach viel mehr Leute mit diesem Kongress beschäftigen mussten. und Nicht nur von der Orga-Seite, sondern auch von der inhaltlichen Seite.
0: Mhm.
1: Aber aus meiner Sicht war das natürlich ähm, ein Sprung in dieser äh, inhaltlichen Debatte. Das hat man auch gemerkt, eine Zeit war der Kongress auch wirklich international riesengroße Thema, bevor das mit der Pandemie losging. Hm. Ja, internationale und nationale Presse und äh, viele spannende Themen.
0: Hm. Und wo du gerade Presse ansprichst, du bist ja dann ähm, auch Sprecherin des CCC geworden. Irgendwo auf dem Weg. <lacht> es war auch ein unglaublicher Zufall. Also das eine ist, wir hatten eine kleine
1: Biometriegruppe. Biometrie hat mich akademisch interessiert, aber eben auch aktivistisch und hat sich total angeboten, dass also da eine kleine Gruppe war und wir haben mal so ein bisschen auch praktisch geforscht und irgendwie das war die Zeit, wo das mit den Pässen losging und den Personalausweisen später und es gab einfach niemanden, der das öffentlich kommentiert hat und so fing das mal an. Also erste Vorträge auf dem Kongress, die sehr viel Aufmerksamkeit äh, generiert haben. Und dann bin ich ja so ein bisschen in diese, äh, in diese Sprecherrolle reingerutscht. Das war auch damals, da lag viele Brach im Club. war so eine Umbruchzeit für den CCC, glaube ich. Ähm, und das war auch schon immer ein Team. Während das in früheren Zeiten waren das manchmal zwei Teams oder eine alleine. Und dann hat sich da so ein Presseteam gebildet. Damals noch mit Frank Rosengart, der, der sich auch für Biometrie sehr interessiert hat, aber auch schon immer in Zusammenarbeit mit vielen anderen NGOs. Also da war schon immer klar, dass man, wenn man wichtige politische Themen hat und, oder was erklären will, zum Beispiel bei der Biometrie und der Körpervermessung, dass man das gleich mit anderen Gruppen zusammen machen kann. Das haben wir von Anfang an ziemlich, ziemlich stark gemacht. So war das so ein bisschen der Beginn. Aber ich selber habe mich natürlich auch stärker dann mit Technik beschäftigt und den politischen Auswirkungen. Das ging so ein bisschen einher. Man wird irgendwann mutiger. Ähm, sozusagen im Umgang mit der Presse am Anfang sind ja alle immer sehr einschüchternd. Äh, und nach einer kurzen Zeit weiß man auch, wie das funktioniert. Also wie, wie, wie Öffentlichkeitsarbeit ähm, so geht. Mhm. <lacht> Für mich war das ein Lernprozess. Auch mit anderen zusammen war ganz interessant. Ich konnte ja nicht wissen, dass ich später mal selber an diesem Bereich arbeite. oder so wie, wie, Also ich bin ja jetzt teilweise... Also in sozusagen in Teilzeit bei netzpolitik.org und ich habe ein paar Jahre für die für die FAZ geschrieben. Also ich wusste ja damals noch nicht, dass ich auch sozusagen publizistisch tätig werde, aber es war natürlich ganz interessant, das von der anderen Seite kennenzulernen, nämlich als diejenigen, die Informationen an die Presse geben.
0: Hm. Das heißt, du hast eigentlich mit, ähm, also halt im Presseteam angefangen und hast später geschrieben oder ging das eigentlich dann so relativ parallel?
1: Nö, ich habe mit diesem Presseteam angefangen und er später selber hat geschrieben. Wir haben natürlich damals schon immer Texte geschrieben, ja, eine klassische Pressemitteilung mhm. für den Chaos Computer Club. Aber auch manchmal ging es schon los mit so äh, Stellungnahmen, entweder für den Bundestag oder dann später auch das erste Mal für das Bundesverfassungsgericht. Das ist ja auch eine Form von Schreiben natürlich anders, mhm. weil das länger ist, detaillierter der Stellungnahme soll ja möglichst erklären und möglichst äh, die Aspekte, die wichtig sind, beleuchten für eine bestimmte technische Frage. Und das ist ja eine andere Art zu schreiben. Aber das hat mir natürlich, äh, also da lernt man eine Menge. Das ist spannend. Ja. Also ich habe schon mal gerne geschrieben. Ich finde, manchmal muss ich mir Texte abbringen. Fällt mir nicht immer so leicht. Es kommt aufs Thema an. Aber ich tue das nach wie vor auch sehr gerne. Also später habe ich ja auch Bücher geschrieben. <lacht>
0: Die hätte ich hier auch gleich noch auf der Liste. <lacht> also
1: ich, ich glaube, man muss manchmal eine gewisse Hürde überwinden und sich auch ein bisschen trauen. Aber dann lernt man natürlich mit der Zeit.
0: Ja, das ist, es ist Handwerk tatsächlich.
1: Also ein bisschen Handwerk, ja. Aber nicht nur, finde ich. Gewisse Freude an der Sprache und so sollte man, glaube ich, mitbringen.
0: Ja, das ist so wie wenn, ne der schöne Satz, irgendwas mit Holz, wenn du keinen Bock auf Holz ah. hast, dann ist das vielleicht auch nicht das Richtige für
1: dich. Äh, ich ja, bin schon ein bisschen auch ein Sprachnerd. Ja. Also tatsächlich, ich hatte ja später äh, mit äh, Martin Hase und Kai Biermann zusammen auch den äh, Neusprech-Podcast. Also mich hat Sprache auch von der anderen Seite interessiert, auch die Art, wie man mit Sprache manipulieren kann. Ich versuche mich auch in technischen Dingen möglichst präzise auszudrücken. Das ist auch so ein bisschen neurotisch schon.
0: <lacht> Aber auch ähm, wahrscheinlich sehr hilfreich, also gerade halt auch im Umgang mit Medien und so weiter, wenn man quasi schon den Reflex hat, sich äh, präzise auszudrücken. Ja, naja, die
1: Medien, also oft ist das erklärbäre gewichtiger, also dass man äh, auch komplexe technische Fragen runterbrechen kann auf also ab wenige Sätze und auch den Kern des Problems. Das ist manchmal schwer. Und äh, klappt auch manchmal nicht beim ersten Mal, aber da habe ich natürlich auch über die Jahre viel gelernt, also etwa bei der ganzen Wahlcomputer-Debatte, wie man was erklären kann eigentlich. Ohne dass jetzt jemand äh, in die Innereien von einem Computer einsteigen muss, also etwa wie man den manipuliert oder später in der ganzen an der Sache. sache ist ja eine komplexe Technik. Aber darüber sprechen zu können, so dass es jeder versteht, der vielleicht am Radio hängt oder, oder Fernsehen guckt oder so. Hm. Also, glaube kann man schon trainieren. Aber dazu muss man natürlich auch verstanden haben, wie es funktioniert. Und ich fand immer schon auf den Part, also bevor man was schreibt oder was kommentiert, das Verstehen der Technik, den fand ich schon immer mit am spannendsten. Da ja. glaub, bin ich, glaube ich, auch mit vielen, die sich im Club engagieren auf einer Linie, weil, glaube ich, so ein bisschen der Kern ist von dem, warum Leute zum Club kommen, weil sie einfach Bock auf Technik haben.
0: Das stimmt wohl aber gerade halt auch der teil ne, was du gerade sagtest ähm, dinge auf einem niveau erklären zu können dass es die zuschauer zuhörer die leser äh, innen jeweils entschuldigung ähm, auch äh, direkt verstehen können ähm, das ist was das wird glaube ich auch immer wichtiger ne? weil es wird ja letztendlich alles ja. auch tendenziell komplexer und ver miteinander ver verwobener und und verbundener
1: glück weiß ich gar nicht ob es generell komplexer wird ich glaube die Technik hat mehr Bereiche erfasst. Sie ja, so ist einfach, ja, mhm. sie ist überall und wir eingeschlichen. Das ist ja nicht nur unser Privatleben, sondern vor allem auch beruflich, politisch und so weiter. Insofern ist diese Erklärbierige wahrscheinlich wichtiger geworden. Aber ich glaube nicht, dass es heute schwerer ist, Dinge zu erklären. Glaube ich eigentlich gar nicht.
0: Okay. Hm. Hm. Ich glaube, darüber muss ich jetzt auch nochmal nachdenken. <lacht> 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 um. Genau, du sagtest äh, eben gerade auch äh, Stellungnahmen für Politik, für den Bundestag und so weiter schreiben. Ähm, erinnerst du dich dran, wie es war, als das erste Mal davon tatsächlich auch was aufgenommen wurde? Also dass das dann auch tatsächlich, also dass man gemerkt hat, okay, die haben jetzt was rezipiert von dem, was wir da gerade rausgegeben haben?
1: Ja, na klar. Also dafür gibt es einige Beispiele, die mich auch unglaublich gefreut haben und damals auch überrascht. Also eine eigene Wirkmächtigkeit zu merken, ist natürlich was Tolles, weil man ja gerade in dem aktivistischen Bereich, man hat ja Ziele, weil man was ungerecht unfair oder weil man für eine Gerechtigkeit eintreten will. Man, das ist ja der Kern von Aktivismus. Ja. Man man glaubt, da ist was falsch oder so müsste die Macht werden. Und dann ist es total super, wenn man merkt, dass Argumente, die man hat, aufgegriffen werden. Das war sicherlich am stärksten, für unsere äh, Stellungnahme für die Wahlcomputer, für das Bundesverfassungsgericht. Und da kam er dann viel später, also zieht sich ja immer viele Monate äh, dort Urteil und hat quasi diese Wahlcomputer aus dem Verkehr gezogen. Mit, mit einer wirklich guten, präzisen Begründung und hat einen neuen Wahlrechtsgrundsatz aus der Taufe gehoben. Das war unglaublich toll, wie wir da gefeiert haben. Wir hatten natürlich in, dem, in der Stellungnahme nichts über Wahlgrundsätze in dem Sinne geschrieben, also dass wir einen Vorschlag gehabt hätten, wie man das fassen kann. Aber wir haben die Technik so, oder zumindest versucht, so vielschichtig, vielschichtig zu analysieren, dass sich die Juristen diese, diesen neuen Wahlrechtsgrundsatz daraus abgeleitet hatten. Das war halt das Tolle. Äh, ähnlich bei der Vorratsdatenspeicherung. Wir haben versucht, wirklich intensiv zu analysieren, was bedeutet es, wenn man jemanden Telekommunikations- und Bewegungsdaten komplett erfasst und waren total stolz, als dann das Urteil kam. Hm. Im Bundestag war es oft anders. Im Bundestag gibt es oft Frust, wenn man Stellungnahmen verfasst. Das hat sich sogar noch verstärkt, zumindest bei mir. Einfach weil die, die Zeit, die man hat, um was zu analysieren, ist sehr, sehr knapp. Äh, man muss sich also in sehr kurzer Zeit äh, intensiv mit komplexen gesetzlichen Vorhaben beschäftigen. Man weiß eigentlich oft, dass das für die Katze, weil äh, diese sachverständigen Anhörungen und auch die schriftlichen Stellungnahmen ganz wenig äh, ernst genommen werden. Also, mhm. in, also da war oft viel, viel Frust. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man ja, gegen was kämpft. Mir ist das jetzt noch so in Erinnerung für den Hackerparagraphen etwa. Also ich denke, wir haben damals sehr so gute, schlüssige Stellungnahmen geschrieben mit so einem Viererteam. Und dann gab es diese sachverständige Und du hast den Eindruck, du redest gegen eine Wand, die auch nicht verstehen will. Ja? Von Leuten, die sich mit dem Hacken noch nie auseinandergesetzt hatten. Das war wirklich kratz ärgerlich. Ähm, naja, und beim Bundestag hat man das leider häufiger. Insbesondere auch, weil der CCC, wenn er Stellungnahmen schreibt, oft von der Opposition berufen wird, nicht immer, aber meistens. Ähm, und die Regierungsparteien das in der Regel nicht hören wollen. Hm, ja. Also da ist das oft <lacht> auch frustriert. Ja. Also Manchmal habe ich noch was anderes gemacht, aber ganz wenig. so. Ähm, ich habe auch manchmal Stellungnahmen geschrieben, sozusagen wie, wie so eine Art die Also die jetzt nicht auf dem Gesetzgebungsverfahren, aber die politisch beratend sein sollen. Also eine Stellungnahme zu was, die jetzt nicht ein konkretes Gesetz ist, aber zu einer Technik. Da fand ich es nicht so frustrierend. Weil man dann ja einfach nur sagt, okay, so ist die Analyse, so kann man die Technik betrachten. Und dann hat man nicht so, eine, nicht so ein gesetzliches Vorhaben, was dann trotz der eigenen Expertise durchgesetzt wird. Das fand ich nicht so frustrierend.
0: <lacht> das können wir gerade vorstellen. Ähm und wie ist das, also ne, in, also zumindest beim, beim Linus meine ich, das mitbekommen zu haben, oder du sagtest ja auch von der Opposition berufen, dann halt auch mal Stellungnahmen zu schreiben. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich mal gefragt wird. Also, ne, so. Stellungnahmen schreiben, da gibt es ja halt auch, also zumindest hier ja auch diesen, diesen öffentlichen Prozess, da gibt es dann halt so Begutachtungsfristen, in denen halt diverse Gesetzesvorhaben einfach sind. Die stehen halt auch online, da kann man sich dann halt auch auch als Privatperson oder halt auch als Vereinigung, Verein, wie auch immer, NGO dann halt auch engagieren und Stellungnahmen halt einreichen. Aber tatsächlich danach gefragt werden, ist ja glaube ich dann nochmal ein anderes Level, oder? Na, naja, ich glaube, der CTC
1: beteiligt sich zumindest auf Bundesebene an diesen äh, öffentlichen also sozusagen im Aufrufen zu Stellungnahmen weniger. In den Ländern kommt das durchaus mal vor. Also der CCC ist ja nicht, sozusagen immer nur in der Bundespolitik, sondern auch in vielen Städten und eben in den Ländern engagiert. Da kommt das schon mal vor. Aber wie ihr jetzt zum Beispiel beim CCC Wien gemacht hattet, ihr hattet, glaube ich, zuletzt, glaub ich, früher oder so, zum Informationsfreiheit und Transparenzgesetz zur Stellungnahme abgegeben. Das haben wir, glaube ich, länger nicht mehr gemacht. Hm. Also... Das kommt bei uns auch mal vor, zum Beispiel auch wenn eine, eine untergeordnete Behörde wie zum Beispiel die Bundesnetzagentur oder so mal anfragt, dann machen wir das zur Netzneutralität oder so. Auch wenn es jetzt kein konkretes Gesetzesverfahren dazu gibt. Aber so diese öffentlichen Aufrufe, die sind auch meistens verdammt knapp. Ähm, könnte ich mich jetzt erstmal nicht erinnern, dass da so jemand die Macht hätte. Denn gefragt zu werden im Bundestag, im Deutschen Bundestag ja so, dass in den Ausschüssen, die dann die Gesetze beraten, jede Partei Sachverständige benennen kann. Und so kommt dann, dass das der CCC ab und an gefragt wird. Wir machen das aber auch im Bundestag manchmal für Ausschüsse, die jetzt nicht gesetzgebend sind, wie etwa den Menschenrechtsausschuss oder so, die einfach nur ein Thema diskutieren oder und sich Expertise ranholen, aber jetzt nicht ein konkretes Gesetz am Start haben. Also das ist schon ein bisschen vielschichtig, ich meine, das Parlament ist vielschichtig. Wir haben uns aber eine Sache angewöhnt und soweit ich weiß, wird das auch in den lokalen CCCs immer so gehandhabt. Wenn wir eine Stellungnahme abgeben, machen wir die auch von unserer Seite öffentlich. In der Regel macht das auch der Landtag oder eben der Bundestag, aber wir machen es auch von unserer Seite. Meist auch mit so einer Zusammenfassung. Also wir wollen ja dann auch an die Öffentlichkeit was geben.
0: Hm. Ja, da haben also, ja, da Soweit ich weiß, macht, macht ihr das auch in Wien, ne? Das weiß ich nicht. Ich bin hier im Erfa nicht, äh, nicht äh, eingebunden. Ach so,
1: okay, das wusste ich nicht. Aber ich wusste auch nicht, wie, wie oft du noch in Wien bist oder lebst.
0: Das ist nochmal ein anderer Punkt. <lacht> also weil also, man hört ja, dass du keine Österreicherin bist. Nee, das stimmt. Ich, ich wohne hier nur und äh, aktuell noch, <lacht> aber... <lacht> Genau, aber das ist das ist ja ohnehin, also die Sache mit dieser Freizügigkeit in Europa, das haben ja auch hm. relativ viele Stellen, auch öffentliche Stellen, auch noch nicht so richtig raus mit ihrer Bürokratie, dass das, dass das durchaus ein Ding sein könnte, dass man in unterschiedlichen Ländern zu Hause ist oder auch.
1: Naja, das ist auch schlimmer geworden mit der Pandemie, nicht wahr? Ja. Also die Beschränkung der Bewegungsfreiheit ist ja in den letzten zwei Jahren, hat ja deutlich zugenommen.
0: Hm. Ja, das außerdem und ähm, halt auch, äh, ähm, was auch noch so ein Punkt ist, ähm, sind halt auch so Banken, die ähm, dann mhm. halt äh, Kontozugriffe abdrehen, weil man halt gerade im äh, für sie falschen Land ist mhm. ja, und äh, jetzt keine SMS äh, kriegen kann oder irgendwas oder sie drehen den ganzen Kram ohnehin jetzt alle ab ähm, aber man kriegt halt auch kein Konto bei ihnen, wo man eine Karte für Kartan kriegen könnte, weil man ja im falschen Land ist.
1: Mhm. Also, ich glaube, da kenne ich auch eine Menge Geschichten, zwar nicht also von mir persönlich, aber gerade so Geldabwicklung, Payment, ist mhm. nicht so einfach, wenn man zwischen den Ländern lebt.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das ist, ja, <lacht> da könntest das du, schwierig. glaube ich, auch mal einen eigenen Blog aufmachen und die wette. <lacht> das würde sofort viral gehen, weil das so viele Leute auf verschiedene Weise betrifft. Ja, also,
0: wahrscheinlich, ja.
1: -hmm. Also schlimmer noch natürlich, wenn man irgendwie noch nicht EU-Land dabei ist.
0: Oh Gott, ja. Also mhm. dann wird das Ganze, glaube ich, richtig knifflig. Aber ich kenne auch ein paar Leute, die in UK wohnen. Ähm, mhm. halt, ähm, das ist nicht die EU jetzt. Genau, das ist jetzt nicht <lacht> EU. <lacht> Und die erzählen auch äh, immer mal lustige Geschichten, wo ich mir auch denke, so, ja, hätt, hätte ihnen das doch mal jemand vorher gesagt. Ja. Naja. Mhm. Ähm, aber wo du gerade sagtest, äh, apropos Menschenrechte, ähm, ist das dann auch letztendlich die Verbindung gewesen, wie du da an diesen Menschengerichtshof gekommen bist?
1: Naja, ist natürlich auch wieder so ein bisschen Zufall und ein bisschen gewollt. Es ist ja eine unmittelbare Folge gewesen, dieser Gang zum Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg von den Snowden-Veröffentlichungen, und zwar ziemlich zu Anfang. Der Fall lief dann insgesamt acht Jahre. Wir konnten glaube ich am Anfang noch nicht richtig wissen, wie lange sich diese snowden veröffentlichung hinziehen würden. Aber es war natürlich klar, dass Großbritannien in besonderer Weise betroffen ist, insbesondere wegen dieses Tempora-Programms, mit das Abschnorcheln der Glasfasernetze. Und ähm, wir, also es hat sich eine Gruppe gefunden, zunächst mal von Briten nur, also rein in der britische Gruppe. Aber es war eine strategische Frage, sich zu überlegen, ob man auch ein ein oder mehrere Nicht-Briten dazu nimmt. Mhm. Weil ja schlicht ja, die, die Menschenrechte sind ja eben gerade durch die Menschenrechtskonvention. Für nicht nur innerbritisch, sondern eben für den für den, diejenigen Länder, die die Menschenrechtskonvention unterzeichnet haben, festgelegt. Insofern war das so ein bisschen auch eine juristische Frage, ob man alleine auf Großbritannien bezieht oder ob man noch nicht Europäer mit einbezieht. Für die eigentliche Entscheidung acht Jahre später war es gar nicht so wichtig. Aber so bin ich ein bisschen mit da reingerutscht. Das ist aber ein privates Engagement von mir. Das war auch durchaus ein gewisses finanzielles Risiko. Denn anders als beim Bundesverfassungsgericht ist das durchaus auch eine ganz schön harte finanzielle Bürde. Und wir wussten am Anfang nicht, ob wir dafür Spenden kriegen und wie teuer das eigentlich wird. Das ist nämlich durchaus eine mittlere fünfstellige Summe, die man da ausgibt. Gott sei Dank haben sich echt ganz viele Leute aus Europa beteiligt. Da waren wir auch echt happy und das ging auch insofern gut aus, dass also acht Jahre später äh, ja man kann das Urteil als Sieg bezeichnen, zwar nicht als vollständigen Sieg, so ist das ja nie vor Gericht, aber ein Teil der Kosten der Anwälte hat sozusagen dann der britische Staat zahlen müssen. Insofern, also da blieb jetzt kein Geld irgendwie bei mir hängen, weil ich hätte zahlen müssen, aber das ist ein Risiko, weil ich mir natürlich für das andere Mal, wenn ich nochmal käme, mir natürlich echt überlegen müsste, klar, das ist in Karlsruhe ja anders, da kostet es ja im Wesentlichen nicht so sehr viel, aber in Straßburg ist das durchaus eine echt erkleckliche Summe. Okay. Aber inhaltlich bin ich ganz happy damit. Also, wir wussten einfach am Anfang nicht, ja, werden sich da Leute mit Spenden beteiligen, wird es überhaupt ein öffentliches Interesse finden. Und wir wussten auch damals noch nicht, dass letztlich mehrere Fälle in Straßburg zusammengezogen werden, die alle auf Basis der Snowden-Dokumentation vor diesem Gerichtshof gelandet sind. Und das betraf wirklich dann am Ende zehn, äh, ja, aller großen NGOs im Bereich äh, ja, digitaler Grund- und Menschenrechte, die dann dort zusammengefasst wurden. Das konnten wir damals nicht wissen. Damit war natürlich auch das Aufmerksamkeitslevel hoch. Also Amnesty und äh, Liberty war dann dabei und eben äh, die Open Rights Group und PEN, das ist der britische Schriftstellerverband. und also das war eine richtig große Gruppe am Ende. Hat auch wieder seine eigenen Probleme hat, weil sich alle abstimmen müssen und so. Und also mir lag dann immer, halt irgendwie ins Deutsche zu übertragen, weil ich die einzige Deutsche war. Oje oh je. Und, äh, und auch ein bisschen zu verstehen, oder teilweise war das schwierig für mich zu verstehen, äh, wie diese äh, ja, britische Gesetzgebung zu interpretieren ist. Das ist ja, war ja vorher nicht so mein Sujet, mich damit zu beschäftigen. Äh, gelernt habe ich aber natürlich auch eine ganze Menge über diesen Gerichtshof, was ich vorher nicht wusste. Hm. Bin noch einmal da gewesen. Mir auch, also, es gab ja zwei mögliche Anhörungen. Ich mir die auch angesehen.
0: Cool. Und ich dachte schon, ich hätte ein Problem, als ich letztes Jahr eine, eine Honorarnote nach Großbritannien schicken musste. <lacht> Das ist eine ganz andere Dimension, ja. Naja, man lernt einfach sehr viel äh,
1: zum einen über das ganze Rechtsgebiet der, der Menschenrechte. Darüber mhm. wusste ich vorher wenig, aber die Anwälte haben, es gab ja so Telcos und so. Aber also natürlich die ganzen Schriftsätze, die ich auch alle gelesen habe, da lernt man natürlich auch eine ganze Menge darüber. Und dann über den Ablauf, aber auch über die innerbritische Gesetzgebung, die haben so ein äh, Geheimgericht hat sich sozusagen mit den Geheimdiensten beschäftigt. Und da muss man natürlich immer erst den innerbritischen Rechtsweg ausloten. Und den habe ich natürlich jetzt auch gelernt, weil andere Organisationen, die zu unserem Fall dazukamen, eben diesen innerbritischen Rechtsweg schon beschritten hatten. Also es war ganz lehrreich, wie bei den meisten Dingen im Leben, wenn man sich damit beschäftigt, lernt man ja was. Aber ich möchte trotzdem in Zukunft kein Beschwerdeführer beruflich irgendwie werden. Also es war schon auch ganz schön anstrengend und viel.
0: Also ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das auch wirklich nervenaufreibend wird. Also Weil wir haben es letztlich
1: gewonnen. Also, ich würde mal kurz festhalten. Also, am Ende hat die Große Kammer nach acht Jahren dieses Gerichtshof gesagt, dass die, sozusagen, das massenhafte Abhören der Telekommunikation durch die Geheimdienste rechtswidrig war. Hm. Was sie aber leider nicht gesagt haben, ist, dass äh, diese Form von Massenüberwachung, der Telekommunikation äh, gar nicht geht, sondern sie haben eine abgestufte Regelung sich erdacht. Ähm, die, also die verschiedenen Level, die haben da so vier Level der Auswertung, Analyse und äh, Erhebung dieser Daten festgestellt, die muss dann so ein be bestimmte Anforderungen erfüllen, aber leider haben sie eben nicht gesagt, diese anlasslose Massenüberwachung geht gar nicht und das wäre natürlich unser ultimatives Ziel gewesen.
0: Und dennoch haben wir da am Ende gewonnen. Das war einfach rechtswidrig. Immerhin, ja. Nee, auch total großartig. Also vor allem halt auch, ne, also jetzt für mich als, als Ausschnittstehende davon eben auch zu sehen, dass sich da Menschen auch wirklich für einsetzen und wie viel Arbeit das letztendlich auch ist, sich gegen dermaßen großflächige Aktionen äh, staatlicherseits dann halt einzusetzen. Ich glaub, das ist auch noch nicht vorbei. Ja, ja, also,
1: ich mein, wir haben jetzt in Deutschland eine neue Regierung, ähm, die muss sich jetzt hinsetzen und so wurde das BND-Gesetz wie das G10 über, äh, gesetz Also die beiden maßgeblichen mhm. äh, Geheimdienstgesetze hier überarbeiten, denn die Urteile aus Straßburg, die werden verbindlich für alle Mitgliedstaaten. Und also bitte, dazu muss man die Politik aber bringen. Ja. Die alte Regierung, die den, das Urteil ist jetzt vom Mai 2021, die hat einfach gar nicht gezuckt. Ja. Die haben sich nicht mal eine ordentliche juristische Expertise eingeholt. Das ist ja ein komplexes Feld, hätte man ja mal machen können. Sondern die haben einfach, na, wahrscheinlich weil der Wahlkampf dann schon langsam losging, gesagt, wir machen gar nichts. Also man muss sich auch nach dem Urteil dafür einsetzen, dass es umgesetzt wird. Ja. Das ist nicht immer ein Selbstläufer. In Großbritannien ist das weniger schwierig, weil die bereits ein neues Gesetz hatten. Also da ne? Und da muss man dann gucken, dass es das angepasst wird. Aber bei uns das, wird das nochmal schwierig. Es gibt ja nur wenige Länder in Europa, die überhaupt diese massenhafte Telekommunikationserfassung der Geheimdienste erlauben. Und die haben jetzt alle noch nochmal Arbeit und wir arbeiten da auch immer noch zusammen. Also
0: es gibt ja in jedem von diesen Ländern NGOs. Also das ist noch nicht vorbei. Und selbst wenn wenn wir mit dem Thema durch wären, käme garantiert schon wieder das nächste nach. Also, ähm
1: davon kann man ausgehen. Äh, die Snowden-Papiere sind ja jetzt viele Jahre alt. Die meisten oder die wichtigsten Informationen sind ungefähr neun oder zehn Jahre alt, die da drin waren. Mhm. Wir können davon ausgehen, dass es jetzt neue Methoden gibt, die auch wieder durchgeführt werden, ohne dass sie der Öffentlichkeit gesagt werden. Denn der Punkt an dieser Massenüberwachung ist ja auch an den Hacking-Operationen. Äh, der ist ja, dass die Öffentlichkeit darüber nichts wusste und sich sozusagen auch kein Bild darüber formen kann. Wir können davon ausgehen, dass jetzt ja zehn Jahre vergangen sind und ähm, Hoffentlich irgendwann ein neuer Snowden kommt, der ähm, ja uns die Augen öffnen kann, was da gerade läuft. Ich gehen nicht davon aus, dass ähm, die technischen Geheimdienste jetzt irgendwie äh, vor Schreck ihre irgendwie Computermäuse haben fallen lassen. Auf okay. keinen Fall.
0: Ziemlich sicher nicht, nee. Aber sind das echt schon zehn Jahre alt?
1: Ja, naja, nee, nicht wirklich. Also jetzt ein bisschen acht so, aber man hm. muss ja sehen, äh, welchen Bereich die Papiere abdecken.
0: Ja, ja, klar. Aber es Und
1: das ist, ist schon krass. Natürlich, man muss sich überlegen, das ist ja eine absolute technologische Wende, die hier eingetreten ist. Hm. Ja. Und außerdem, die Mitspieler haben sich auch ein bisschen verändert. Also es gibt ja, wenn man jetzt mal global betrachtet, Staaten, die äh, haben ihre technischen Fähigkeiten sehr ausgebaut, andere sind vielleicht zurückgefallen ins Mittelfeld. Da ist ja eine Menge passiert, ja. Hm. Und äh, bei, zum Beispiel bei dem britischen Geheimdienst, äh, GCHQ,
0: hm.
1: können wir davon ausgehen, dass die jetzt auch Hacking-Operationen also massenhaft durchführen. Darüber reden sie sogar teilweise. Aber da, da ist ein schwieriger, ein ganz schwieriges Feld. Also das betrifft ja auch Völkerrechte. Dann Hacking das wissen wir ja in den letzten Jahren auch. Ähm, durch die Geheimdienste können natürlich auch mittlerweile Menschenleben fordern. Das ist ja keine neue Erkenntnis. Also da wird eine Menge sein, was ein potenzieller whistleblower raustun könnte. Ich Gehe davon aus, dass das doch irgendwann passiert.
0: Und irgendwo Oh, habe
1: ich dich jetzt zum Schweigen gebracht? Nee, Entschuldigung.
0: Ja gar nicht. Geh nicht. Ich, ich hatte nur ganz kurz darüber nachgesonnen. Ähm, sage ich jetzt das laut oder nicht? Andererseits äh, ist, es ja, ähm, ist es ja überhaupt nicht gelogen. Also ich hoffe tatsächlich, dass Menschen das halt auch Whistleblown werden. Na klar. Ich gehe davon aus. Also
1: ist eigentlich kann man ja auch immer wieder in der Geschichte sehen. Es gibt auch in diesen Behörden immer wieder Menschen, die ihr Gewissen entdecken. Natürlich wird vielleicht nicht immer so ein High-Level-Fall sein wie bei Snowden. Das war schon bemerkenswert, auch die Art, wie ihr die Dokumente zusammengesammelt habt. Aber wir haben aus der Geschichte immer gelernt, das kommt ans Licht. Selbst die sozusagen die mörderischsten Geheimdienstoperationen sind nach einer Zeit ans Licht gekommen. Ich fände nur schön, wenn diese Frist nicht so lang wäre. Hm.
0: Das, das würde uns wahrscheinlich auch ähm, als Menschheit, äh, also so als... Ähm Konvolut von Gesellschaften äh, wahrscheinlich sehr helfen, wenn das alles oh, ja. ein bisschen flinker ginge, weil gerade halt ja auch technischer Fortschritt und Möglichkeiten einfach so unglaublich schnell voranschreiten.
1: Naja, also ich bin natürlich nach wie vor ein großer Kritiker der Geheimdienste, aber ich sehe natürlich auch, dass die Effekte, insbesondere das Image der Geheimdienste betrifft, nach diesen snowden veröffentlichungen jetzt sehr nachgelassen haben. Also das Bild in der Öffentlichkeit, nicht nur bei uns, sondern äh, auch in Großbritannien oder in den Vereinigten Staaten. Und das hat, es hat doch jetzt ist eigentlich wieder zurückgefallen auf das Level davor zu so, einem, ja, zu so einer allgemeinen Meinung, dass wir die Geheimdienste ganz, ganz doll brauchen, ja. Also ich fand es ganz lustig, dass jetzt in dem, ich will mal ein Beispiel geben, jetzt gerade so der Abzug aus Afghanistan, ein riesen Fail der Geheimdienste, der hat ja irgendwie offenbar keiner von diesen äh, überall schnorchelnden Geheimdiensten so richtig gewusst. Äh, die Kommentierung war ganz anders als zu Snowden-Zeiten. Mhm. Ich fand das interessant. Natürlich wurden auch kritische Fragen in diesem Zusammenhang an unsere und die US-amerikanischen und britischen Geheimdienste gestellt, aber letztlich äh, so richtig in Frage stellen tut die niemand mehr. Es gibt auch in der Politik nur noch wenige die das tun. Es gibt zwar welche, finde ich auch gut, aber also die Gewöhnung daran, die sind jetzt da, die kriegen immer mehr Geld. Das ist ja auch bei uns äh, mhm. sehr, ein sehr großer finanzieller und äh, Personalzuwachs passiert. Ich bin da aber trotzdem vielleicht ein bisschen guter Hoffnung, dass unsere neue Regierung, also die Ampel in Deutschland, äh, vielleicht einen anderen Weg einschlägt. In den USA ganz offenkundig ja nicht. Also mhm. mit dem Regierungswechsel äh, im Gegenteil, die haben mal wieder noch mehr Geld gekriegt.
0: Dabei waren die Geheimdienste das letzte Mal cool, als Sean ähm, Connery den 007 gespielt hat.
1: <lacht> naja, man darf glaube ich nicht von also von der eigenen Meinung auf die Allgemeine schließen. Ne? Ja, ich glaube na, schon, dass die...
0: Also in dem die, Fall. Ja, das stimmt. <lacht> es, ist, es ist ja gerade ne, grundsätzlich, einfach so als, als Grundsatz, ne, ist es ja gut, dass wir Meinungsvielfalt halt haben und viele verschiedene Blickwinkel auf Dinge... Was halt vielleicht in Teilen fehlt, ist halt wirklich ein Austausch auf Augenhöhe, der dann stattfindet, um zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen.
1: Also naja, geht ja gar nicht bei Geheimdiensten oft. Ja. Wenn man nicht ja. gerade so einen Vorfall wie bei Snowden hat, man kann nicht auf Augenhöhe debattieren. Das ist ja. ja sehr schwierig, wenn man quasi von einer Geheimbehörde, die ihre Methoden noch oft nicht offenlegen will, das ist ja gerade eine Erkenntnis, ja. die ich auch hatte aus dem im Menschenrechtsgerichtshofsfall. Sie haben oft eben auch nur eingeräumt, was öffentlich bekannt war. Sie haben Details über ihre Technik auch auf Nachfrage der Richter einfach nicht gesagt. Also da, da kann man immer sehr schwer debattieren. Da ist ja, klar, eine Meinung kann man haben, aber mh, solange man nicht so einen Vorfall wie bei Snowden hat, wo man sich wirklich auch mal die Technik ansehen kann, und was die eigentlich wirklich gemacht haben, und übrigens auch, wie die äh, die damalige Rechtslage einfach selber interpretiert haben, das hat man ja in der Regel sonst nicht wir haben natürlich ein paar wenige Menschen, bei uns in Deutschland etwa parlamentarische Kontrollgremien, zumindest partiell. Aber so der normale Mensch kann sich da ja schwer auf Augenhöhe informieren.
0: Das ist leider wahr. Und da sind wir dann halt natürlich auch auf die Menschen angewiesen, die sich da dann halt entsprechend engagieren und eben zu Wort kommen können. Ich bin da auch immer noch nicht zufrieden mit der jetzigen Bundesregierung. Also möchte man daran
1: erinnern, dass Snowden da immer noch in Moskau rumsitzt. Also es ist ja nicht so, dass sich die neue Regierung nicht noch entschließen könnte, ähm, ihm Asyl zu gewähren oder diesen Status zu ändern. Also das ist ja, ja, also ich bin da nach wie vor nicht zufrieden. Der hat ja auch in unserem BND-NSA-Untersuchungsausschuss in der gesamten Legislaturperiode sozusagen kein Entgegenkommen der damaligen Bundesregierung hm. ähm, gesehen. Also ich finde das bedauernswert.
0: Na, Und da ist dann halt auch wieder so die... Ähm ein politisches Kalkül zumindest in meinen Augen erkennbar. Ja, ist, äh,
1: naja, ich glaube, die, die Angst davor, sich den Ärger der Vereinigten Staaten einzuhandeln, die war natürlich riesengroß. Ja. Und die äh, hat ja auch nicht wirklich nicht wirklich abgenommen, glaube ich. Ähm,
0: nee, weil, ja. weil ich glaube, es will sich irgendwie niemand den, den Ärger mit den mit den USA einhandeln. Aber das ist, ähm, ist halt die Frage, ob man drum kommt, wenn man jetzt wirklich ethisch handeln möchte. Ja, wie das so ist,
1: da wird immer, also mir würde ja sogar schon ein bisschen Symbolpolitik gefallen, ja, also <lacht> ich fände das zum Beispiel schön, wenn sich der neue Justizminister oder auch der neue Kanzler dazu positionieren würden oder so, das fände ich ja schon mal einen Schritt. <lacht> ja. Aber gut, das ist vielleicht ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen naiv zu hoffen. <lacht> das
0: ist hochgegriffen für die ersten 100 Tage oder so. Hm.
1: Ja, mal gucken. Also äh, zumindest für, für mich mh, hat der Regierungswechsel schon gewissen Optimismus ausgelöst. Das ist schon nochmal eine Veränderung, finde ich, äh, des Denkens bei diesen drei Parteien. Auch wenn ich natürlich weiß, dass die Sozialdemokraten in, schon vorher in der Regierung waren, mir scheint schon, dass sich da jetzt einiges verschiebt. Und die ersten Beschlüsse, die jetzt öffentlich wurden, die machen mich zumindest verhalten optimistisch. Mal gucken. Okay. Nee, ich weiß nicht, also, <lacht> bei euch ist, glaube ich, noch mal ein bisschen anders in Österreich. <lacht> äh, da, ja, ihr habt ja da auch eine echt andere Form von Politik, aber ich glaube, aber bei uns ist das Wahlergebnis zumindest für mich ein bisschen bestärkend, also.
0: Also, ich muss gerade kurz nachdenken. Ich glaube, ich wohne jetzt 16 Jahre in diesem Land. Ähm und ich habe irgendwie die hiesige Politik immer noch nicht wirklich verstanden. Vielleicht würde es helfen, das Ganze einfach als großes Kabarett zu sehen. Ähm, aber es also es ist es, äh, es haben sich beim also für mich manche Sachen einfach auch noch immer nicht erschlossen. Ähm, wahrscheinlich, das sind eigentlich immer die Sachen, die ich mir aus meiner Perspektive nur mit Mauscheleien hinter geschlossenen Türen irgendwie erklären kann.
1: Naja, so ein bisschen kabarettartig sind hier in Deutschland auch, oder so eine Figuren wie, weiß ich nicht, Armin Laschet oder Kubicki oder so. Also hier sind doch schon auch einige echt Comedy-reife Spitzenpolitiker, oder?
0: Also die hätte ich jetzt fast eher bei RTL 2 im Late-Night-Programm gesehen, aber. Ich habe kein
1: Fernsehen mehr, Ahnung.
0: <lacht> ja, wir auch nicht. Aber das ist so, ein, so, nee, also irgendwie, irgendwas läuft doch da schief. Naja.
1: naja, ich will nur sagen, so ein bisschen ist auch bei mir der Mehltau dieser Merkel-Jahre ein bisschen abgefallen. Also ich habe mich am Ende, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf die Außenperspektive von Deutschland guckt, nicht mehr so geschämt für Merkel, angesichts <lacht> der anderen Staatenlenker, die noch viel peinlicher waren. Aber ich war trotzdem ganz froh, dass äh, die Konservativen jetzt erstmal eine Weile nicht in der Regierung sind. Mal gucken. Mhm. Also ich hoffe so ein bisschen, dass das diese Republik vielleicht ändern kann. Zumindest dann, wenn diese Pandemie und die damit einher einhergehenden politischen Diskussionen mal vorbei sind. Also dann ja. kann man sich mal wieder anderen Themen widmen, das finde ich ja schön.
0: Das, da hast du aber sehr recht.
1: Mich hat es sehr geärgert, dass der Wahlkampf, also dass ganz, ganz wenig technische Themen aufgetaucht sind. Also generell diese ganze Gestaltbarkeit von, von Technologien und die Wichtigkeit für ganz viele Bereiche, das finde ich, ist im Wahlkampf nicht sehr, nicht sehr wichtig gewesen. Ich kann es verstehen, weil es eben auch andere wichtige Themen gibt. Aber gerade so, weil die Klimadebatte sehr stark war in Deutschland äh, im Wahlkampf, hat mich das schon geärgert, dass diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte zu wenig auch unter technischen Termini äh, mit, mit denen zusammengebracht werden. Das gehört ja auch zusammen
0: teilweise. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, aber ich glaube, das wird sich auch wieder ändern. Da bin ich jetzt gerade eigentlich noch bei, bei einer Frage. Ähm, also ich, ich höre bei dir gerade ganz viel... Hoffnung und Aufbruch irgendwie auch
1: raus. Ich bin aber immer Optimist. Ansonsten gehst du ja ein. Also ich, also gerade wenn man sich mit Technik beschäftigt, ich neige einfach zu Optimismus. Ich möchte gerne die positiven Dinge sehen. Und ich mag mich mit Technik auseinandersetzen, selbst wenn ich oft denke, oje, oh oje. Oh äh, da könnte man aber fiese Sachen mitmachen. Hm. Ich, natürlich bin ich optimistisch. Das ist strukturell werde ich auch nicht ablegen.
0: Und das ist wahrscheinlich dann auch für dich der Kernpunkt, der dich letztendlich immer weitermachen lässt? oder kommt Ja,
1: exakt. Ja, man kann Technik gestalten. Das ist auch ein der, der Dinge, die man, glaube ich, als Informatiker sehr schnell lernt. Ja, Technik ist eigentlich dafür da, dass du mit ihr lebst, sie aber so formst, dass du dein Leben damit toll machen kannst. Das klappt nicht immer und so, aber letztlich kann man das. Und der Computer ist eine universelle Maschine. Das, das ist einfach eingeimpfte Informatiker. Insofern, ich glaube, das hat damit zu tun, wenn man sich mit Technik auseinandersetzt, dass man äh, naja, gut, cool, ich kenne auch wieder viele Leute, das stimmt nicht, die trotzdem sehr pessimistisch sind. Weiß ich nicht, ich bin nicht pessimistisch. Aber ich bin natürlich trotzdem mit vielem sehr unzufrieden, wie es gerade läuft. Also insbesondere die Datenschutzdebatte ist ja wohl in Deutschland echt peinlich geworden. Oh Mann, ey. Ich finde aber ganz nett, dass der neue Datenschutzbeauftragte bei uns hier in Deutschland, Ulrich Kelber, da echt auf eine ziemlich coole Art gegenhält. Wir hatten ja lange Zeit die Vorgängerin, die, äh, wie hieß sie denn noch?
0: Ich habe es total, total vergessen, tatsächlich. Aber auf jeden Die war jedenfalls
1: der Reihenfall. Ich habe ihren Namen vergessen. Vosshoff, Vosshoff. Das war's. Ja, ganz schlimm. Und ich bin froh, dass es da jetzt auch eine, eine ziemlich gewitzte und aber kenntnisreiche Stimme gibt. Also ich bin nicht immer einverstanden mit dem, was er in der Sache sagt. Das wäre auch schlimm, wenn es immer wäre, aber ich bin ganz froh, dass es wieder eine Stimme gibt. Und okay. er macht das auch auf einer eine Weise, die ich ganz gut finde. Und er macht es ja auch in der Federation, wie du bestimmt bemerkt hast.
0: Ja, das äh, finde ich auch äh, sehr, sehr angenehm. Ich habe da auch schon Müssen wir die
1: Federation hier erklären? Waren wir überhaupt genug Erklärwert?
0: Das, die haben wir nicht. Das ist viel divers. Ähm, wir, wir tun einfach ganz viele Links in die Shownotes.
1: <lacht> <lacht> Na, das musst dann du machen. Nee, wir haben tatsächlich ganz wenig erklärt. Also wer jetzt nicht weiß, was der CCC ist oder ähm, was, was Tempora-Programm ist, der hat, glaube ich, ähm, wir waren, glaube ich, jetzt hier nicht in sehr nett für Leute, die sich mit den Themen noch nicht auseinandergesetzt haben.
0: Ja, das ist ja auch
1: Das ist aber okay. natürlich deine Schuld und nicht meine. <lacht> das ist okay, die nehme ich auf mich. Ähm, naja, also schon anders, als wenn man jetzt ein, ein Radiointerview macht, wo man ja alle Begriffe, die mal so auftauchen, auch mal erläutern muss, das haben wir jetzt nicht gemacht, das ist aber in Ordnung, oder?
0: Ja, das ist, glaube ich, total okay, weil äh, ich glaube, unsere HörerInnen sind äh, in der Lage, die Shownotes zu finden, äh, ein paar Links <lacht> äh, zu finden und sich dann selbsttätig da auch rein zu äh, Nörden. <lacht> ähm, genau, aber. Ja, ich glaube auch. Äh, ja, also ich, ich glaube, in dem Fall kommen wir damit durch.
1: <lacht> ja, ich glaube auch.
0: Ja. Nee, aber der der Ulrich Käber macht echt gute Sachen und ähm, halt auch gerade auf Mastodon, ne, also im Fediverse, äh, da folge ich ihm ja auch, da habe ich ihm auch schon zwei, dreimal mit ihm geschrieben, weil ich dann halt irgendwie so ein paar Fragen hatte. Äh, der antwortet auch, das finde ich auch total großartig. Das ist so ein, so eine so eine nahbare Person einfach. Und das ist schön zu sehen. Naja. Oh ja.
1: Also ich bin da glaube ich ein bisschen gespalten. <lacht> äh, ich finde die Art, wie er die Öffentlichkeitsarbeit so ein bisschen macht, das finde ich schon cool. Aber man merkt ihm natürlich auch oft an, dass er ein Berufspolitiker ist. Ja, der hat ja viele Jahre Erfahrung. Ähm, mal sehen. Also in der Sache bin ich nicht, nicht immer so froh. Also vor allen Dingen dann ähm, wenn es um Konsequenzen von rechtlichen Analysen geht. Ich meine, der ist ja nun Informatiker mhm. und es gibt ja nun ein paar, gerade in seiner Behörde, ein paar Leute, die rechtlich sehr gute Analysen machen, aber die muss man dann auch folgen. Mhm. Ja, manchmal ist er mir ein bisschen zu kompromissbehaftet. Ähm, naja, gut, er kennt natürlich auch das politische Spiel. Jetzt hat, glaube ich, Positiv und Negativ sein. Also ich sehe ihn nicht nur so positiv. Aber das wäre auch schlimm. Also man muss sich seinen skeptischen Geist auch gegenüber Mitstreiter bewahren, habe ich auch zumindest immer versucht. Hm. Das betrifft auch alle Leute im TCC oder so. Man findet, unkritisch werden ist nicht gut. Cool.
0: Das ist richtig, aber andererseits eine differenzierte Auseinandersetzung mit Positionen oder halt auch mit äh, Handlungsweisen ist ja durchaus auch etwas, was wir uns als Gesellschaft vielleicht auch hochhalten sollten. Ne? Und nicht ja, und ich finde, das macht er auch ganz gut.
1: Ja. Ja. Aber Und er haut auch mal drauf, was ich auch mag. Mhm. Also Ne, auch verbal, das finde ich schon cool. Und er kann auch ein bisschen zuspitzen. Mhm. Also ich finde so seine, wenn ich jetzt so, im Dezember oder so, hat er mal kurz das auf den Punkt gebracht in so einem Deutschlandfunk-Interview und hat dann, glaube ich, glaub ich, auch ähm, getweetet nachher, das Stück, ähm, dass diese, diese ganze Datenschutzdebatte oft eine ist, um eigene Versagen, gerade auch technische Versagen, zu verdecken. Dann schiebt man es auf den Datenschutz. Und da hat er das, finde ich, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das kann er schon, finde ich. Und da macht er auch, glaube ich, keine Gefangenen. Aber in der Analyse von, äh, gerade auch so was Gesetze betrifft, finde ich, mh, da könnte er durchaus in den Stellungnahmen ein bisschen mehr Haut sein. und vor allen Dingen auch bei, ja, bei Ergebnissen von von rechtlichen Analysen und doch mehr durchziehen. Und da ist er mir oft manchmal zu kompromissbereit. Hm. Wir werden ihn beobachten, oder, <lacht>
0: Genau, vielleicht laden wir ihn hier einfach mal ein und fragen ihn dazu.
1: Ich sag mal, wie heißt denn
0: eigentlich der gibt es eine Form von Bundesdatenschutzbeauftragten in Österreich? Puh, ähm, wir hatten äh, bisher, ja, also es gibt hier die, die Chefin von der Datenschutzbehörde. Das ist, da, mhm. glaube ich, das, was am nächsten dran kommt. Aber jetzt habe ich deren Namen natürlich auch total verdrängt. Aber es gibt eine, okay.
1: Ja. Ich habe mich in Österreich damit noch nicht beschäftigt.
0: Das ich war schon bei, bei einer Schweiz bei, bei dem, der war damals ziemlich cool. Aber in Österreich wusste ich das nicht. Ähm, ich habe die auch mal erlebt. Die war äh, bei einem bei einem Vortrag äh, tatsächlich im MetaLab, wenn ich mich recht erinnere.
1: Uh, das ist der Hackerspace in Wien.
0: Ja, genau. Und ähm, da fand ich sie aber auch sehr, sehr schwierig. Also sie ist ähm, kommt, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Polizeidienst. Und man hat genau gemerkt, Mag sie, be be sie beantwortet einfach die Fragen nicht. Sie ah, na, das ist ja aber eher so
1: politische. Ähm, Und das ist also. So, oh, komm. Okay. Na, schade.
0: Ja, schon irgendwie so. Und
1: jetzt muss ich, ich. weiß nicht, mit welchen, also wie diese Behörde quasi ausgestattet ist in puncto, was sie darf oder ob sie auch Bußgelder verhängen kann, wie sie hinzugezogen wird. Ich weiß nicht viel darüber, ehrlich, ehrlich gesagt, muss ich mal ändern. Ja,
0: also Wir haben ja bei Netzpolitik.org zwei Österreicher als Redakteure, die kann ich bestimmt mal fragen. Genau, und äh, über Netzpolitik.org hattest du gerade noch gar nicht wirklich viel gesagt, wie du da eigentlich hingekommen bist. Etwa
1: auch ein großer Zufall. Ähm, wie alle im Leben. Ich war damals ganz dort unzufrieden mit meiner Arbeit an der Hochschule. Ich wollte mich ändern. Ich wusste, dass ich nicht mehr in der Akademie bleiben kann. Ich habe sehr grundsätzliche Kritik daran, wie sich die Akademie verändert hat in Deutschland. Und dann habe ich irgendwann, das war mal in irgendeiner Nacht, da waren jetzt Politik auch noch ganz klein, da waren die noch zu dritt. Tja, da stand diese Stellenanzeige, etwa irgendwann mitten in der Nacht. Und ich kannte natürlich Markus Becket da schon lange. Und dann habe ich ihm geschrieben, mitten in der Nacht, und habe gesagt: Hm, ob ich bei euch meine Bewerbung einreichen kann? <lacht> so richtig so mit einem Lebenslauf und einem Foto und einem, einem Scan meiner Abschlusszeugnisse, so? Tja, und dann hat er mir geantwortet: Na klar. <lacht> äh, also, ich wusste damals noch nicht so richtig, ähm, ja, wie sozusagen mein, mein Leben als Aktivist mit, diese, mit dieser Form zusammengeht. Aber damals war Netzpolitik auch, ja auch noch selber sehr aktivistisch und eher so ein ähm, Netzpolitik-Community-Blog. Das hat sich ja sehr verändert. Mhm. Also einfach auch professionalisiert. Wir haben dieses Jahr das erste Mal eine Million äh, Spenden zusammenbekommen. Wow. Aber... Ja, also haben wir gerade jetzt geschafft zum, zum 31.12., wir sind ein bisschen über die Million gekommen, ähm, das ist natürlich toll, ich, ich kenne nichts Vergleichbares, für mich ist das sehr, sehr motivierend von den Leuten, die uns lesen, bezahlt zu werden und kein, ke keine, keine Werbung, kein Tracking, kein Paywall, das finde ich ein unglaubliches Privileg, weil ich natürlich auch schon für ganz andere Medien geschrieben habe und sehen habe uns so. auch sehr viele Medienleute einfach kenne aus meiner aktivistischen Arbeit im CCC und ich weiß, wie anders anderswo läuft. Das ist ein unglaubliches Privileg. Aber ich wusste auch von Anfang an, dass ich nicht, also wenn ich bei Netzpolitik auch anfange, dass ich das nicht Vollzeit machen kann. das ging einfach, auch nicht mit meinem Leben zusammen und so ist es auch geblieben. Das finde ich auch schön. Mhm. Ich fühle mich auch immer noch sehr privilegiert, zu diesem Team zu gehören. Das finde ich was sehr Besonderes in Deutschland, diese Art der Finanzierung. Die Leute und das Schöne ist eben auch, dass es ganz viele Leute sind, die kleine Summen hm. an uns geben. Das finde ich total großartig. ist natürlich ist alles mit den Jahren gewachsen und also ich habe angefangen da 2015, das ist jetzt wirklich sehr anders und manchmal auch nicht so leicht, also weil mit 17 Leuten, die wir jetzt sind, ist es natürlich alles sehr viel schwieriger als mit vier. Aber trotzdem bin ich eigentlich sehr, sehr froh mit, dass das eben auch ein Teil meines Arbeitslebens ist. Nicht nur, aber das finde ich finde ich schön. Und das Team hat, hat sich sehr verändert und es einfach auch interessante Charaktere, mit denen ich, äh, also mit einigen davon, ich wirklich auch sehr gerne arbeite. Ich war auch schon immer ein Teamtier, also ich schreibe nicht so gerne allein. Ich finde das schön, mit Leuten äh, Gedanken und wie so Brainstorming zu machen. Das fand ich im Club immer toll und das finde ich auch bei Netzpolitik auch schön und auch für so Buchprojekte, die, ähm, die ich mache.
0: Hm. Siehst du, das wäre nämlich jetzt gleich auch die Sache gewesen, ne? Du hast ja, glaube ich, alle Bücher ähm, mit anderen Menschen zusammen rausgegeben.
1: Ja, naja, bis auf jetzt meine, also äh, meine Dissertation. Aber Ja, okay. <lacht> ja, also da,
0: obwohl, das gibt's, glaube ich, auch, aber weiß
1: ich nicht, ob das in Deutschland überhaupt möglich wäre. Ja, und das fand ich immer schön. Also auch jetzt, also ich arbeite jetzt auch an äh, zwei Büchern jetzt immer mit Leuten zusammen und das macht mich auch, also stimuliert mich. Hm. Ich, fand, äh, ich kann das für jeden Einzelnen meiner, meiner Co-Autoren sagen oder Co-Herausgeber. Ich fand das immer toll. Ich bin, glaube ich, ein Teamtier. Also, und ich glaube, ich mache auch anderen Leuten ganz gut, gute Laune. Also das ist jetzt nicht so, dass, die mit, dass ich die zwingen muss, mit mir zu arbeiten. Ich glaube, die meisten arbeiten auch ganz gerne mit mir. Ich bin zwar auch nicht einfach immer, ich habe so meine Neurosen. <lacht> ich glaub, die haben die Aber ich glaube, die meisten <lacht> arbeiten auch gerne mit mir. Ich bin, glaube ich, ganz okay. Ich glaube auch. So als Co-Autor, weißt du, ja. <lacht> wir, haben, wir müssen vielleicht mal sagen, wir, wir beide haben gerade äh, das erste Mal eigentlich äh, konkret an was gearbeitet. Ne? Denn wir haben, ich hatte für Weihnachten so ein Interview vorbereitet und mhm. äh, mit genau. drei Leuten, davon warst du eine, nämlich der Coach von ja, genau. äh, zwei Leuten, die ihr Leben ändern wollten in Bezug auf ihre Datenhoheit. Und darüber haben wir gerade das erste Mal zusammen äh, gearbeitet in so einem Pad, was sehr schön Stimmt. war. Ja. Ich weiß gar nicht. es ist eigentlich durch den Zufall entstanden, wie so vieles im Leben. Man muss manchmal die Chancen einfach beim Schopfer ergreifen. Jetzt bin ich immer weit abgebogen.
0: Aber äh, eigentlich immer noch ziemlich on track, weil äh, gerade halt eben äh, Chancen äh, ergreifen ähm, und und ähm, Dinge tun ist, glaube ich, was was wir was wir uns alle irgendwie noch mal mitnehmen können. Gibt es noch was anderes, was du gerne ähm, der Zuhörerschaft Hörerinnenschaft äh, noch mitgeben möchtest?
1: Nö, nix Spezielles. Ich glaube, alle Menschen, die äh, sich sozusagen ihrer Umwelt gegenüber nicht gleichgültig verhalten, so die, die können glaube ich schon verstehen, wie man so tickt als Aktivist. Also, ne? Oder was meintest du jetzt?
0: Ähm, unter anderem, also äh, allgemein, oder was gibt es vielleicht noch, was du dir für die Zukunft noch wünschst?
1: Na klar, würde ich mir immer wünschen, dass sich mehr Leute nicht gleichgültig verhalten. Ja, gegenüber so Themen, die mich interessieren. Jetzt Massenüberwachung oder Schatzrojaner oder Online-Wahlen- und Wahlcomputer oder Biometrie. Das sind so Themen, die mich schon lange bewegen. Und ich finde das schön, wenn sich da viele engagieren. Da laufen auch immer, wie jetzt bei Reclaim Your Face, große europäische Initiativen, äh, sich gegen, gegen biometrische Massenüberwachung zu wehren. Oder wenn man eben keine Zeit dafür hat, die Organisationen zu unterstützen, die das tun, finde ich schon wichtig. Aber ich äh, erlebe, das ist auch, finde ich, so ein Privileg ganz viel, dass Leute das auch tun. Meine so Umwelt ist voller Leute, die, äh, die sich entweder engagieren oder wenn sie keine Zeit haben, weil ihre ich nicht, familiäre Situation das nicht zulässt oder ihre Arbeitssituation, dann versuchen sie es eben mit Geld auszugleichen. Das finde ich toll. Ähm, hm. Ich finde nur, also man sollte, ja, vielleicht ist es jetzt in der Pandemie ein bisschen schwieriger für viele, glaube ich auch. Man hat einfach mehr Stress auf verschiedenen Ebenen, ob es jetzt also so mentaler Stress ist oder äh, Arbeitsstress, Familiarstress, aber trotzdem finde ich es gut, dass man, auch wenn die Zeiten gerade schwierig sind, versucht, aus solche Themen im Blick zu haben. No. Das wäre eigentlich mein Wunsch an viele. Gleichgültigkeit muss man hinter sich lassen und empört euch ruhig ein bisschen. Es gibt ja auch positive Empörung, finde diese ganze Gelaber von der Spaltung der Gesellschaft irgendwie ziemlich nervig. Ähm,
0: ja, und auch kontraproduktiv das. irgendwie. Ja. Also, also
1: ich, finde, ich finde es gibt gute Gründe, sich zu empören.
0: Genug jetzt vielleicht nicht unbedingt
1: zu so dir. <lacht> <lacht> also jetzt nicht unbedingt in diesem äh, Corona-Zusammenhang. Äh, na mal gucken, wie das da weitergeht. Wa?
0: Das auf jeden Fall. Ähm, genau, wir haben äh, leider unser, unser Zeitlimit äh, erreicht. Du hast ja noch was vor.
1: <lacht> mhm, aber du bestimmt auch.
0: Ach ja, das ist. Nee, ja nicht wir auf.
1: müssen das mal offenlegen. Das ist Freitag nachmittag und ich weiß jetzt nicht, ob Claudia noch Termine hat. Ich habe leider noch welche.
0: <lacht> ähm, Termine ist jetzt so eine Sache, aber äh, wir haben tatsächlich ähm, gleich noch ein Bastelprojekt vor uns. Äh, hm. Wo wir tatsächlich mal zu zweit uns mal wieder dran setzen. Ähm, äh, es hat was zu tun mit alten Röhrenradios. Ui, na du hast ja lustige Hobbys. <lacht> Ich ja. kenne es auch.
1: Ich habe das oft mehrere Winter gehabt, dass ich irgendwie so ein richtiges hands on bastelprojekt hatte. Das hilft mir über diese diese kurzen Tage immer rüber.
0: Einmal das und das ist halt auch was was Schönes, was wir zu zweit machen können. Das ist nämlich so ein bisschen die die Schwierigkeit an äh, Beziehungen innerhalb von so äh, Aktivismus-Communities, ähm, das, äh, dass man sich halt äh, gelegentlich schwierig Sachen findet, äh, die man gemeinsam machen könnte oder möchte. Na, also es mhm. ist jetzt nicht so... So Teamfeeling, meinst du auch? ja so teamfeeling oder halt ne auch äh, so ähm, als äh, als paar halt irgendwie ein äh, irgendwie lustige Dinge gemeinsam machen ne also da wo halt so mainstream menschen vielleicht ähm, äh, eine eine Kreuzfahrt buchen und dann einfach zwei wochen Aha. beschäftigt sind mit Cocktails trinken und sonst was das ist sowas das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen also da bastelst du so lieber ja genau und andererseits da muss ich dir halt unbedingt
1: wieder, äh, das muss ich dir unbedingt gleich verschicken. Ich habe doch gestern bei Hackaday ein total tolle, coole Projekt gefunden. Die haben einen Vogelnistkasten gebaut mit Wi-Fi und Kamera für unter 90 Tacken. Aha. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja,
0: das, ich habe gleich gedacht, oh, das möchte ich auch nachbauen. Vielleicht nicht. Also nur, falls ihr danach kein Projekt habt. Ah, nee, ich glaube, so lange, äh, so bald gehen uns die nicht aus. Aber ne, wenn halt jeder Urlaubstag letztendlich halt in so Sachen wie Camp, Congress oder äh, ja. welche anderen äh, ja. Community-Events halt reinläuft und ähm, er macht äh, Orga, ich mach Orga oder er macht Video-Streaming und ich mache irgendwie Orga oder sonst was. Dann
1: wollt ihr mal was anderes machen, kann ich total verstehen.
0: Genau und vor allem, wir haben halt einfach keinen normalen Urlaub.
1: Hm. Ja. Ja, ich war auch nie der normale urlaubtyp muss ich echt sagen. Also, naja. <lacht> würdest du gerne einen haben? Also würdest du gerne, würdest du sowas anstreben?
0: Also vielleicht so einmal testhalber wieder und dann die nächsten zehn <lacht> Jahre wieder nicht mehr. Weißt du, so einmal ohne Rechner zwei Wochen irgendwo in die Pampa fahren, hinterher hm. wiederkommen, feststellen, es ist es alles schlimmer geworden.
1: <lacht> na, dann musst du das wohl mal probieren.
0: Ja. Vielleicht lasse ich es auch einfach. Es wird ja eh nur schlimmer.
1: Na, oder ihr verbindet es. Du klickst mal auf hackerspaces.org, suchst dir irgendeinen Hackerspace im Nowhere,
0: fährst hin oder kannst du trotzdem dein Busterprojekt machen? Auch eine Idee. Das habe ich das letzte oh. Mal in London gemacht. Die war ein bisschen irritiert, dass ich da außerhalb eines öffentlichen Dienstags aufgeschlagen bin. Aber ich durfte trotzdem rein. Hm. Na, mal gucken. Gute Idee. <lacht> Na gut, ähm, genau, wir haben vorhin schon festgestellt, wir haben das jetzt seit einer ganzen Weile immer mal vorgehabt, dass wir uns unterhalten im Podcast. Jetzt ist es 2022 und wir haben es tatsächlich geschafft. Endlich. Ich sag's dir. Ganz, ganz, Wir können das auch Dank. gerne nochmal tun, wie du möchtest, wenn du, sag mal, in fünf Jahren ein Jubiläum feierst <lacht> oder so. <lacht> Schaffen wir das nochmal. Großartig, ja, auf jeden Fall. Dann ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zeitnehmen. Gern. Und äh, für ein sehr, sehr spannendes Gespräch, wie ich finde. Bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.